0: Das ist die erste Extra-Ausgabe der Windkante, dem Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Mark Rode.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com
0: Profi-Radsport und Studium oder Ausbildung, geht das zusammen? Eine Frage, die man so pauschal eigentlich gar nicht beantworten kann. Es gibt viele Wege nach Rom und genau diese wollen wir mit den aktuellen und ehemaligen Radprofis Chantal Hoffmann, Philipp Walzleben, Romy Kasper, Daniel West-Mattelmann, Claudia Lichtenberg, Thomas Rohregger und Christoph Pfingsten nachzeichnen. Die Schule ist aus, aber was jetzt? Fulltime Radsport oder doch ein Studium? Oder doch vielleicht beides gleichzeitig? Eine Radsportkarriere, die dauert nicht ewig und nicht jeder kann TV-Experte, sportlicher Leiter bei einem Profiteam werben oder mit hohen Posten in der Sportpolitik landen. Es muss also noch was anderes her. Will man sich nach dem Sport nicht in Schwierigkeiten bringen? Die norwegische Zeitung VG hatte vor zwei Jahren eine Umfrage unter Skilangläufern der Nationalmannschaft durchgeführt. Die Fragestellung war, wisst ihr, was ihr nach dem Sport machen wollt? Zwölf beantworteten die Frage mit Ja. Elf wussten es aber eben auch nicht. Die Verhältnisse dürften im Radsport da nicht anders sein. Christoph Pfingsten, ab 2020 Mitglied des Teams Jumbo Fisma, hatte schon früh einen Plan.
2: So ist es. Ich bin Bachelor of Arts in sportgesunder Prävention. Die Zukunft, dicke, alte, kranke Menschen. <lacht> Und äh, nee, Ich bin wirklich froh, dass ich es gemacht habe, weil ich glaube, man muss einfach einen Plan B haben in diesem schnelllebigen Radsport. Es kann immer was passieren, man kann morgen äh, hinfallen und sich verletzen und die Karriere ist vorbei, was man nicht hofft. Ähm, aber ich glaube, dass es doch sinnvoll ist, einen Plan B zu haben.
1: Man ist dann als äh, junger Mensch natürlich auf so einem Scheideweg. Für was entscheidet man sich oder wo? Was geht man intensiver nach? Ich wollte weder den Profivertrag sausen lassen, noch die Möglichkeit äh, zu studieren und habe mich dann damals für beides entschieden und habe mir gedacht, okay, ich mache das so lange, wie es funktioniert. Und falls es irgendwann nicht mehr geht, höre ich halt eins auf. Und am Ende, glaube ich, habe ich beides sehr, sehr weit gebracht. Also ich habe Maschinenwesen an der TU München studiert und das auch abgeschlossen. Und ähm, ja, gleichzeitig lief das mit dem Profidasein immer weiter und hatte da auch Glück, dass ich immer wieder auf Teams gestoßen bin, die das unterstützt haben. Das war tatsächlich eine wichtige Sache, auch bei den Vertragsverhandlungen, dass ich immer darauf geguckt habe, dass ich mein Studium weiterführen darf.
0: Sagt Claudia Lichtenberg, sie beendete 2017 ihre aktive Karriere beim Team Wiggle High Five. Die Teams müssen mitmachen, die Hochschulen müssen es eben auch. Von beiden Seiten wird eine ganze Menge abverlangt. Die Luxemburgerin Chantal Hoffmann, die in diesem Jahr ihre Karriere bei Lotto Sudal beendete, studierte Physiotherapie. Sie konnte ihre Kursstunden bestens abpassen, studierte am Vormittag, ging dann zum Training und ab dem Nachmittag und Abend nahm sie dann wieder das Studium auf.
3: Du konntest ähm, ins Trainingslager fahren oder konntest Examen ein bisschen verschieben, was ich jetzt persönlich nicht gemacht habe, aber... Du hattest sehr große Unterstützung von äh, Sportsernährung, ähm, Psychologen und auch äh, Krafttraining und so. Das haben sie wirklich sehr ermöglicht und das hat auch sehr geholfen.
0: Auch Romy Kasper ab der kommenden Saison für das Team Parkhotel Falkenburg unterwegs, fand in Chemnitz und Leipzig genau die richtigen Hochschulen, um die nötige Unterstützung für das Studium in Anpassung zum Sport zu erhalten.
4: Also ich habe äh, direkt nach dem Abitur, habe ich meinen Bachelor in Sportwissenschaften mit der Spezialisierung Prävention, Rehabilitations- und Fitnesssport in Chemnitz gemacht. Habe das parallel zum Leistungssport eigentlich auch in ja, dreieinhalb, vier Jahren durchgezogen. Es war ein straffes Programm, aber ich wollte es halt... Ja, wirklich durchziehen und da stand für mich das Studium, der Beruf eher so ein bisschen an vorderer Stelle, das heißt zwei Drittel, sage ich jetzt mal Uni, ein Drittel Sport, auch wenn es schwer war zu vereinbaren kann da anschließend beim Masterstudium jetzt in, in Leipzig auch nur Gutes berichten. Eine super Unterstützung. Also es wurde sowohl in Chemnitz als jetzt auch in Leipzig wirklich auf Training, Wettkampf äh, und so weiter äh, eingegangen. Ob es um Urlaubssemester ging, ob es auch um Prüfungsleistungen ging, kann ich mich nur wiederholen. Eine tolle Unterstützung, kann es nur jedem empfehlen. Es sind beides Universität Partnerhochschulen des Spitzensports.
0: Es gibt viele Wege in Deutschland eine Radsportkarriere mit einem Studium zu verbinden. Man muss nicht immer physisch anwesend sein, um das Lernen zeitlich flexibler zu gestalten. Da nutzte Philipp Walzleben zum Beispiel auch in den kommenden beiden Jahren für das Team Correnten im Sattel ein Online-Studium.
5: Das heißt ich habe keine oder nur sehr wenige Pflichtpräsenzen dort. Das meiste passiert über Webinare, wie man es nennt, also wir treffen uns online um dann Sachen zu besprechen mit den Dozenten. Das ist natürlich sehr gut für die Zeiteinteilung, da ich mir die Sachen auch in der Wiederholung ansehen kann, die Aufzeichnung sozusagen. Aber erfordert auch viel Disziplin, da man ja dort nicht hin muss. Das hat allerdings auch
0: Nachteile, meint Walzleben, der Medieninformatik an der Technischen Universität Brandenburg
5: studiert. Was mich auch stört, was auch nachteilig ist, ist, dass man bei diesem System keine Kommilitonen hat. Das heißt, man muss sich doch irgendwie alles ein bisschen selber zusammensuchen oder mit Leuten schreiben. Aber man sieht leider im echten Leben nie Leute, die das Gleiche studieren und die die, die gleichen Prüfungen haben. Das macht es ein bisschen schwieriger und ansonsten ging es anfangs relativ gut, aber wenn es dann im Radsport in die in die harten Zeiten geht, sagen wir mal, wenn ich viel Rennen fahre oder viel müde bin, dann fällt mir das Studieren echt schwer. Ähm, dadurch ja, tue ich mich jetzt gerade auch schwer. Geht nicht ganz leicht von der Hand, dass es viel Disziplin erfordert und wenn die Teamkollegen einen Playstation spielen, <lacht> müsste man selber lernen. Und dann bräuchte man auch noch gutes Hotelinternet, das hat man auch nicht immer, also da gibt's Ab und zu mal ein Stein, der einem in den Weg gelegt wird. Dazu kommt noch, dass meine Prüfungen eigentlich nur an zwei festen Momenten im Jahr sind, wo da natürlich auch immer irgendwie Rad drin ist. Studium mit Anwesenheitspflicht
0: oder Online-Studium? Chantal Hoffmann hat da noch Möglichkeit Nummer drei.
3: Heutzutage gibt es ja auch Fernstudium, wo ich sehe, dass viele das machen, was auch positiv ist, dass du trotzdem über Winter hast du ja weniger zu, zu trainieren oder hast mehr Zeit, du musst nicht so viel reisen. Das heißt, mit Fernstudium wäre es schon eine gute Option auch. Ähm, doch noch was zu machen.
0: Egal welcher Weg eingeschlagen wird, wichtig ist das Ziel und das darf nicht aus den Augen verloren werden.
3: Du musst natürlich auch sagen, hat es mir auch geholfen, dann bist du nicht immer nur mit dem Kopf im Sport, wenn du mal einen schlechten Tag hattest oder es ging nicht so, wie du willst, bist du auf die Arbeit gefahren, hast deine Patienten gesehen und die haben dich schon auch darauf auf, abgelenkt, hast mal an was anderes gedacht. Ähm, aber für mich war es wirklich wichtig, das Studium zu machen, weil auch im Radsport du eben nicht immer sicher warst. Aber es ist immer die Frage, vor allem im Frauenradsport, ähm, vielleicht kannst du für den Moment damit leben, aber du musst ja immer bewusst sein, irgendwann hörst du auf und du musst dann arbeiten gehen. Und da habe ich bei vielen gesehen, die sich dann plötzlich, am Anfang nicht, wenn sie jung sind, denken sie nicht daran, aber ähm, was du älter wirst, kommt plötzlich der Gedanke, okay, was mache ich nachher? Was? Und da kam oft, also da habe ich bei vielen gesehen, die Unsicherheit oder die Angst vor allem auch. Ähm, und das zerreißt sich dann auch auf irgendeine Art und Weise.
0: Christoph Pfingsten hatte sein Studium noch vor dem richtigen Start in seine Profikarriere begonnen und auch durchgezogen.
2: Dadurch, dass ich äh, damals im Kontinentalbereich im holländischen Team gefahren bin, konnte ich das kombinieren und bin auch ganz froh, dass ich es gemacht habe. Hättest du es kombinieren können, wenn du jetzt für ein Tour team unterwegs gewesen wärst, wie Guillaume Martin, der Bücher im Gepäck hat? Ich glaube, dann wird es sehr, sehr schwer, weil einfach der Rennkalender voller ist. Man ist mehr unterwegs als im Conti-Bereich. Ich glaube, dass es nicht unmöglich ist, aber es wird natürlich schwieriger, umso mehr man zu tun hat. Es gibt
0: nicht den Königsweg, um Profiradsport und Studium unter einen Hut zu bekommen. Da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Daniel Westmattelmann, einst zusammen mit Christoph Pfingsten bei der Sommeruniversiade 2011 Medaillengewinner, kennt die generellen Probleme der Zweigleisigkeit.
6: Ja, es ist viel Selbstmanagement ähm, dafür nötig. Ähm, bei mir war es immer so, ich habe mir relativ schnell ein Tablet zuge zugelegt und wenn die anderen dann vielleicht schon das Licht ausgemacht haben, geschlafen haben, dann habe ich eben dann noch die Folien auswendig gelernt, äh, habe dann noch irgendwelche Aufgaben bearbeitet. Also da muss man eben auch dann lernen,
0: eben im Flugzeug, im Auto dann eben auch dann zu lernen. Ja. Oder man wartet, wenn man die Nerven und die Geduld hat, bis zum Ende der Radsportkarriere, um dann den neuen Weg zu bestreiten. Der Österreicher Thomas Rohregger hatte sich für diese Option entschlossen. Ich habe dann in relativ kurzer Zeit, in dreieinhalb Jahren, Jura und äh, BWL studiert. Äh, es war eine sehr ja sag mal Anfang äh, am Anfang äh, schwierige Zeit weil es natürlich eine Riesenumstellung ist wenn du dann äh, schreiben musst also außer Autogrammkarten schreiben macht man als Radfahrer jetzt nicht viel mit dem Stift das muss man sich dann alles wieder neu äh, beibringen aber ich sag das was wir als Radsportler mitbekommen diese Konsequenz und das große Leidensvermögen das hilft ja dann natürlich auch äh, während dem Studium extrem äh, man hat da ganz andere Schmerz Toleranz, sage ich mal, auch was das
5: Sitzfleisch anbelangt.
0: Das spanische nationale Olympische Komitee hat jetzt ein Programm für Sportler ins Leben gerufen, die ihre aktive Karriere beenden. Denn nicht alle können, wie Alberto Contador oder Juan Antonio Fletcher, Eurosport-Experte werden. Das Programm läuft unter dem Namen Trainiere deine Zukunft. Durch dieses Projekt sollen angehende Ex-Sportler aufgefangen und in ein geregeltes, für sie dann eher noch unbekanntes Arbeitsleben integriert werden, wenn das Thema Studium oder Studienaufnahme schon durch ist. Beim NOK in Spanien sagt man sich, es gehe nicht nur darum, sich um den Sportler während seiner Zeit als Athlet zu kümmern, sondern auch danach. Daniel Westmattelmann, der BWL studierte, 2018 promovierte und heute akademischer Rat an der Universität in Münster-Westfalen ist, sieht da auch den Deutschen Olympischen Sportbund DOSB in der Pflicht. Ja,
6: definitiv. Also auf der einen Seite wollen wir mündige Athleten haben. Wir wollen Athleten, die mit voller Hingabe sich dem Sport widmen. Und äh, die müssen ja irgendwo abgesichert sein. Es kann ja nicht sein, durch eine Verletzung, ähm, dass man dann eben ausscheidet und dann auf einmal alles verliert. Also das kann natürlich auch extreme Konsequenzen für eine Persönlichkeit haben, weil man dann eben auf einmal ja, gewisserweise Nobody ist, man hat äh, kein geregeltes Einkommen mehr. Und es ist sowieso eine äh, Situation, die schwer genug für die Athleten ist. Und äh, dann mit komplett leeren Händen dazustehen, das ist auf jeden Fall der DOSB äh, gefordert. Und die finanziellen Mittel äh, sind ja schon da.
0: Studium und Radsport, ja das geht, wenn es auch manchmal sehr tückisch ist. Arbeit und Sport, das geht nicht immer. Jedenfalls nicht offiziell. Das hat im November die Italienerin Sofia Bertizolo bitter erfahren müssen. Ihr geplanter Transfer zum Team Mobistar platzte, weil Bertizolo Mitglied italienischer Polizeistreitkräfte ist. Italienisches und spanisches Arbeitsrecht sieht die Existenz von Doppelarbeitsverträgen, also zwei Jobs gleichzeitig, überhaupt gar nicht vor. Was für ein Signal sendet das jetzt in den Frauenradsport aus? Mittlerweile hat Betty Zolo mit dem Team CCC-Liv einen neuen Arbeitgeber gefunden und trotzdem, vielleicht noch besser, ein Studium, so nebenbei und dann mit dem Job erst nach der Karriere beginnen. Da spielt mittlerweile auch die Deutsche Sporthilfe mit, um das zu unterstützen. Claudia Lichtenberg.
1: Ich denke, das ist eine total schöne Sache, dass die Sporthilfe äh, jetzt auch seit einigen Jahren Studenten mit unterstützt, da finanziell einfach mit aushilft. Das ist denke ich, eine super Geschichte und was man vor allem als junger Sportler auch unbedingt nutzen sollte. Also ich denke, es ist eine gute Sache, vor allem, wenn man am Anfang der Karriere steht, dass man ein zweites Standbein noch mitzieht. Man kann ja das dann immer noch bleiben lassen, wenn man sieht, dass man in dem Sport so weit kommt, dass man nichts anderes nebenher erstmal machen möchte. Aber ich denke, für den Anfang, wenn man sich noch nicht sicher ist, ist es gerade essentiell wichtig, dass man sich ähm, da zweibeinig aufstellt.
0: Sport und Studium finden auch auf einer ganz anderen Ebene zueinander, wenn der Studierende seine sportlichen Fähigkeiten bei internationalen Wettbewerben einbringt, wie zum Beispiel einer Universiade, den Olympischen Spielen der Studierenden unter dem Dach der FISO, dem Internationalen Hochschulsportverband. Die ersten Sportwettbewerbe für Studenten fanden 1905 in den USA statt und dort wurde dann auch der erste Studentensportverband gegründet. Die erste Sommeruniversiade dann 1959 in Turin. Teilnahmebedingungen. Man muss eingeschriebener Student im Alter zwischen 17 und 25 Jahren sein. 2011 im chinesischen Chen Chen erfüllten Daniel West-Mattelmann und Christoph Pfingsten diese Voraussetzungen und gewannen zusammen mit Grisha Janoschke und Matthias Belka die Silbermedaille im Mannschaftszeitwahn. Aber nicht nur des Erfolgs wegen findet Christoph Pfingsten
2: Universiaden sehr gut. Absolut. Also ich glaube, wer das einmal mitgemacht hat, die Universiade kommt eigentlich der Olympiade ziemlich ähnlich. Ähm, da ist alles gleich, ob es nun äh, die Eröffnungsfeier ist, die Abschlussfeier mit Riesenspektakel, äh, das Olympische Dorf, wo man mit allen anderen Nationen und anderen Sportarten äh, in Verbindung kommt, äh, wo man auch dann die anderen Sportstätten angucken kann, wenn man mit seinem äh, Wettkampf fertig ist. Es war ein absolutes Highlight in meinem Leben und ich bin froh, dass ich es mitmachen durfte. Auch die Damen
0: waren 2011 erfolgreich. Bronze im Mannschaftszeitfahren für Lisa Christine Schink, Jana Schemmer und Romy Kasper.
4: Also an die Universiade damals in China habe ich nur gute Erinnerungen. Es war so ein Pre-Olympia-Feeling. So im Nachhinein betrachtet, für mich war es das erste, ja das erste Mal bei so einer Großveranstaltung. Es war halt schon wirklich im Nachhinein betrachtet, mit, mit Rio verglichen war es halt schon wie so eine kleine Olympiade für die Studenten. Es gab das Olympische Dorf, es gab die Mensa, es gab, ja... Es war schon ein cooles Gefühl, die Organisation war cool, ein bisschen was ich da noch vernachlässigt habe, was ich dann bei der Olympiade in Rio nachgeholt habe, sich so andere Wettkämpfe ein bisschen viel mehr anzugucken.
0: Aber auch bei der Universiade merkt man nicht nur die unterschiedlichen Studienstrukturen, sondern auch das Ansehen einer Universiade. Vor allem die Länder der ehemaligen Sowjetunion und China schicken ihre Topsportler. Jörg Förster, Vorstandsvorsitzender des ADH, des Allgemeinen Deutschen Deutschen
7: da in den Ländern dieser Region der Spitzensport oft sehr unmittelbar an das Bildungssystem gekoppelt ist, wird die Universiade im langfristigen Leistungsaufbau der Athletinnen und Athleten als wichtiger Zielwettkampf betrachtet und dementsprechend hoch ist die Qualität der entsendeten Spitzensportlerinnen und Spitzensportler. Für Deutschland wäre die Universiade allerdings nicht nur vor diesem Hintergrund spannend, denn die zuletzt immer wieder gescheiterten Bewerbungen um die Olympischen Spiele in Deutschland sind international natürlich ein Signal gewesen, dass Veranstaltungen dieser Dimension in Deutschland nicht mehr vermittelbar sind. Die Universiade bietet daher vor allem die Möglichkeit, weg von der Furcht zu weißen Elefanten zu kommen und die Potenziale einer solchen Veranstaltung zu transportieren und damit weitergehende Pläne wieder vermitteln zu können. Zudem sorgt die besondere Einbindung des Hochschulsystems dafür, dass der Wissenschaftsstandort und der Wirtschaftsstandort Deutschland sich international wahrnehmbar positionieren kann.
0: Die weißen Elefanten gibt es vielleicht nur derweilen ein Ungleichgewicht der sportlichen Leistungen durch unterschiedliche Studienvoraussetzungen. Und Geld spielt trotzdem eine Rolle. Nur ein Beispiel. Bei der Universiade in Almaty 2017 lobten Verantwortliche in Kasachstan für eine Goldmedaille umgerechnet rund 13.700 Euro, für Silber 9.200 Euro und für Bronze immer noch 4.500 Euro aus. Das hatte olympische Ausmaße. Daniel Westbattlemann. Wir waren alle von vornherein schon Studenten. Ich war, glaube ich, im
6: letzten Bachelorsemester damals, als ich teilgenommen habe. Und da hat man eben gehört, dass andere Nationen dann eben wirklich Topstars, wie du schon sagst, dann eben allein für dieses Event eben eingeschrieben haben. Das müssen die wissen, was sie ja tun, aber dennoch hat man eben auch gemerkt, dass die finanzielle Förderung eben eine ganz andere war. Also ich habe gehört, dass die Russen damals 10.000 Euro für die Goldmedaille bekommen haben. Wir haben zwar nur Silber gewonnen, aber wir haben damals, glaube ich, einen Kulturbeutel und einen kleinen Plüschadler bekommen. Ich meine, ich, ich hätte es so oder so gemacht, die Zeit war wirklich unvergesslich, aber trotzdem ähm, ja, wäre eine Unterstützung dann eben schon sehr hilfreich gewesen. Also während des Studiums bin ich nicht nur Rad gefahren, sondern ich hatte eben trotzdem noch einen Studentenjob am Lehrstuhl, wo um man eben dann noch das äh, ja, das Einkommen dann eben noch mal ein bisschen aufzubessern.
0: Und die Erinnerungen an die
2: Anekdoten, die bleiben für immer und die sind unbezahlbar. Christoph Pfingsten. Also da sind sehr, sehr viele geblieben aber eins, was mir sehr geblieben ist, ist, dass es da ein McDonald's im Olympischen Dorf gab und eigentlich äh, man eine Unlimited-Karte bekommen hat, aber irgendwann äh, die amerikanischen Basketballer zu uns kamen und äh, gefragt haben, ob sie nicht mal eine Karte haben, weil ihre alle war. Nun
0: können sich die Amerikaner dann wohl demnächst in Nordrhein-Westfalen vollstopfen. Im Herbst dieses Jahres hatte der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband grünes Licht für die Bewerbung um die Universiade 2025 gegeben. Erwartet würden in der Rhein-Ruhr-Region ungefähr 10.000 Studierende aus 170 Ländern der Welt. 2011, da hatte es das das letzte Mal Radsport im Programm der Universiade gegeben. Insgesamt gibt es 15 feste Sportarten und drei darf der jeweilige Ausrichter einbringen. Jörg Förster.
7: Für die Auswahl der drei optionalen Sportarten hat der ADH... Über die Sportverantwortlichen, die sogenannten Disziplinchefs, zunächst die in Frage kommenden Fachverbände angeschrieben und um eine Aussage gebeten, ob der betreffende Verband interessiert daran ist, dass die eigene Sportart im Rahmen einer Universiade stattfinden soll. Radsport ist natürlich ein Kandidat, da es in dieser Sportart bereits studierenden Weltmeisterschaften
0: gibt. Bis 2025 ist noch ein wenig Zeit, aber junge Radsportler, die dann soweit wären und sich die Frage stellen: Studium oder Sport? Oder beides? Für die hat Christoph Pfingsten noch einen Tipp.
2: Ich glaube, man muss einfach ehrlich sein. Der Radsport ist ein Sport, ähm, wie ich schon gesagt habe, der sehr schnelllebig ist. Und die Chance, Profi zu werden, ist leider nicht ganz so groß, weil einfach nur eine Handvoll es machen können. Es gibt zu wenig Teams für zu viele gute Fahrer. Und ich glaube, alles auf die Karte Radsport zu setzen, ist meiner Meinung nach falsch. Ähm, es gibt Ausnahmen, die schaffen es. Die sind dann glücklich damit und können Geld verdienen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass es einfach wichtig ist, einen Plan B zu haben, auch für das Leben danach.
0: Und das war die erste Extra-Ausgabe der Windkante, dem Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Mark Rode. Und es war zugleich die letzte Ausgabe der Windkante vor Weihnachten. Euch ein frohes Weihnachtsfest gewünscht. Lasst euch reichlich beschenken und macht es euch einfach mal ein bisschen gemütlich. Bis zum nächsten Mal.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com